0: Pour cette actualité, je voulais revenir avec vous sur euh, l'épisode Search of the Record, donc le podcast euh, fait par Google, où John Muller, euh, le, le, le porte-parole de Google, nous donne quelques indications euh, ou des précisions même sur certains sujets. Là, en l'occurrence, euh, cet épisode était dédié à l'image et au référencement des images donc, et nous a apporté quelques informations assez intéressantes, euh, certaines qu'on connaissait déjà mais qu'il a confirmé, et d'autres précisions qui euh, peuvent peut-être euh, changer notre façon de faire. Donc la première des choses euh, qu'il nous indique, c'est que renommer euh, de manière descriptive les images aide Google à comprendre euh, de quoi traite l'image. Effectivement, si on a une image qui s'appelle 1298 1750jpeg Google aura plus de difficultés comprendre de quoi traite l'image alors qu'à l'inverse si on a une image descriptive par exemple chaussures jordan Air One rouge et noir effectivement pour google ça sera beaucoup plus simple d'identifier ce qu'il y a sur l'image ensuite une autre chose un peu plus technique John Muller nous indique que créer des sitemaps, donc là vraiment on est un peu plus, un peu plus technique, euh, pour les images ne change vraisemblablement pas grand chose. Hein, pour Google, euh, ce n'est pas ça qui va vous aider à avoir une image mieux référencée. En revanche, ce que nous indique John Muller toujours, c'est que le texte autour des images et euh, les balises alt, donc le texte alternatif, donc vous savez quand vous insérez une image, en général on va avoir donc le nom de l'image et on va avoir un autre espace au-dessus ou en-dessous selon l'outil que vous utilisez. Et donc, John Mueller nous indique que le texte qui va être autour de l'image et la balise alternative euh, sont des facteurs euh, très importants même pour comprendre euh, le, le, le sujet de l'image. Bien plus d'ailleurs que le nom de l'image en elle-même. Donc euh, il nous donne même quelques précisions à titre de comparaison. Si on a euh, une image qui est bien nommée mais que le texte autour est pauvre et que la balise ALT n'est pas remplie, certes ça va impacter, mais euh, de manière modérée, alors qu'à l'inverse, si on a euh, du, du texte autour de l'image et qu'on a la balise alternative euh, qui est remplie, euh, balise texte alternative pardon, qui est remplie et qu'on n'a pas rempli euh, le, le nom de l'image, eh l'image sera mieux référencée. Donc Vraiment, euh, vraiment cette échelle-là qu'il faut garder en tête, que le texte autour de l'image et la balise alternative sont bien plus importantes que le nom de l'image ensuite il nous indique une chose c'est que euh, si par exemple vous avez implémenté sur votre site une image avec un, un nom qui vous paraît pas pertinent et que vous le changez par la suite il est possible que cela ait très peu d'impact en fait sur le référencement de votre image voire pas du tout John Miller en fait nous explique qu'en réalité Google, le robot google va passer une fois sur votre site va référencer votre image et euh, vraisemblablement ne recroule pas votre image donc ne repasse pas sur votre image avant un très très long laps de temps, euh, clairement pour eux c'est pas prioritaire donc euh, effectivement si vous implémentez euh, une image sur votre site euh, réfléchissez bien au nom en amont parce qu'une fois que ça sera fait Google le prendra en compte mais euh, pas avoir un, un très laps de temps. Euh, et bah, d'ailleurs oui, c'est ce que je... c'était le dernier point que je voulais évoquer avec vous justement, c'est que changer le nom d'une image est généralement extrêmement long et cela peut prendre plusieurs mois et comme je le disais donc pouvoir ne pas avoir d'impact. Deuxième actu que je voulais voir avec vous, c'est plutôt orienté marketing digital puisqu'on a eu la sortie du rapport de Hotsuit et We Are Social, le digital rapport. Donc c'est un document qui sort chaque année, même s'il y a des, des mises à jour parfois en cours d'année, où il nous donne des chiffres sur l'usage d'Internet, comment il est consommé dans le monde. Donc la première des choses que je vais vous rappeler, c'est qu'aujourd'hui on est 7,99 milliards d'êtres humains dans le monde, et que vraisemblablement, d'ici le 15 novembre 2022, on atteindra les 8 milliards. Donc déjà, c'est une première donnée. La deuxième chose, c'est que on a à peu près 5,48 milliards d'internautes qui utilisent leur smartphone pour, euh, pour surfer. Donc des notes comme ils l'appellent. Soit 68,6% de la population mondiale qui donc euh, utilisent Internet euh, via leur smartphone. Ensuite, pour, pour vous, peut-être amis... Euh, Marketeur, euh, quels sont les réseaux sociaux qui fonctionnent le plus ou qui, euh, qui, qui obtiennent le plus de rétention dans le monde Eh bien, il faut savoir que le réseau social le plus utilisé dans le monde, c'est Facebook. En second, on va avoir YouTube. En troisième, WhatsApp. En quatrième, Instagram. En cinquième, WeChat. Donc, c'est le réseau social chinois. Ensuite, on va avoir Facebook Messenger. Et TikTok. J'ai pas traité euh, des, des, des autres réseaux sociaux, puisqu'ils sont un peu plus loin dans le classement, mais voilà. Donc, si vous devez faire un choix a priori pour communiquer dans le monde, vous pourriez vous orienter euh, vers dans Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram, WeChat, Facebook Messenger ou TikTok. Euh, juste une chose que j'ai oublié de préciser euh, ce sont des chiffres. Donc, alors, oui, effectivement, hein, vous pourrez voir le rapport, vous pourrez le retrouver sur leur site, donc euh, au-dessus de euh, Are Social. Donc ils expliquent les sources, après toujours attention, soyez vigilants, euh, sur les études, sur les chiffres, euh, Voilà, on peut euh, tout leur faire dire, et d'ailleurs je m'en vais de ce pas contrebalancer un peu l'information que je viens de vous donner, puisque sur ce même rapport, autant là je vous ai dit donc, euh, les, les plateformes les plus utilisées, autant là je vais vous donner le temps passé, enfin du moins les plateformes sur lesquelles on passe le plus de temps, ce qui va un peu peut-être euh, nuancer, relativiser votre vision, et... Euh, et peut-être vos fois stratégiques pour faire pour communiquer pour, pour, pour vos structures donc la structure le, pardon la plateforme sur laquelle on passe le plus de temps c'est YouTube avec plus d'une vingtaine d'heures par mois hein, d'ailleurs de tête ensuite on va avoir TikTok Facebook WhatsApp et Instagram donc au final si on va passer beaucoup de temps sur euh, sur Facebook on se rend compte qu'en réalité Enfin non, pardon, excusez-moi, je me suis trompé. Si beaucoup de gens vont se retrouver sur Facebook, en réalité, euh, beaucoup de gens vont passer plus de temps sur YouTube. Voilà, j'ai retrouvé les chiffres. Donc YouTube, en moyenne, par mois, on va y passer 23 heures. Sur TikTok, c'est 22 heures, voire 23 pratiquement, 22,9. Et sur Facebook, on va être à 19,7 heures. Donc, euh, donc voilà, des choix stratégiques intéressants. A priori, Facebook, euh, même si on, on voit hein, qu'ils perdent des points, je vous invite vraiment à regarder ce rapport, on voit qu'ils perdent des points d'audience, Il reste quand même euh, assez présent. Et YouTube, hein, mine de rien, c'est euh, donc le réseau social, le deuxième réseau social le plus utilisé dans le monde, et c'est celui sur lequel on passe le plus de temps. Si euh, certaines personnes se posaient des questions sur l'intérêt d'utiliser YouTube dans la stratégie, ben voilà, des éléments de réponse euh, intéressants. Et ben voilà, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas, bien entendu, de laisser des commentaires, des étoiles, de savoir, de me dire si justement ce format vous plaît, si vous appréciez le fait que je traite d'actu autour de Google et du référencement naturel et d'actualités un peu plus généralistes sur le marketing digital. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.